0: בוער כושל. איך להיות מתאמן, של מאמן? עם עמרי מורד ודור נפוסי.
1: שלום לכולם לעוד פרק של הכל על כושר עם עמרי מורד ו... דור נפוסי. והיום גם יש לנו עוד ערכת מיוחדת ששמה?
0: גל אפללו.
1: שלום גל, שלום עמרי. שלום לכולם. אנחנו התכנסנו כאן היום בשביל לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד רחב ואנחנו ננסה להיות מאוד פרקטיים מכל הבחינות. אנחנו היום הולכים לדבר על ההבדלים בין תזונאי קליני לבין מאמן לאורח חיים ויועץ תזונה, איך לדעת במי לבחור, איך לדעת במי להיעזר, ובאופן כללי לדבר על ההתנהלות שלנו בכל מה שקשור לתזונה היומיומית שלנו. אז בואו נתחיל.
2: קודם כל בואו נציג לכולם את גל, מי, מה היא עושה פה איתנו היום. איזה קשר יש לגל אלינו, ומה בעצם גל הולכת לתת לכם פה הבוקר?
0: אז אני בת 22, 23, ועוד מעט, ואני מאמנת בסטודיו של דור ועומרי, ובין היתר אני גם סטודנטית לתזונה שנה ב'. בעצם למדתי עם עומרי בשנה הראשונה של התואר, שם הכרנו.
1: זהו, אני גם הייתי סטודנט לתזונה, למי שלא יודע. אני פרשתי בשנה הראשונה, בסוף השנה הראשונה. Uh, אני עוד שנייה ארחיב על זה. באופן כללי, גל, גם כרגע באמצע תואר בתזונה וגם עשתה כבר uh, הכשרה עוד לפני שהיא התחילה את התואר, היא עשתה הכשרה, uh, קורס בתזונת ספורט. ו... אצל מייק בייקוב. אצל מייק בייקוב, שגם אני עשיתי אותו, גם דור עבר כמה הכשרות שקשורות מן הסתם לתזונה. זה העולם שאנחנו מתעסקים בו מן הסתם, היום זה חלק בלתי נפרד בכל מה שקשור לעולם הכושר. גל, איך הולך בתואר באופן כללי? וגם, מה... תני, תני לנו קצת רקע באופן כללי על כל מה שקשור לעולם הזה של התזונה, מה ההבדלים בין מה שאת מכירה לבין הקורס לבין התואר.
0: אז ככה, <אם> בגדול הקורס הוא מאוד פרקטי, הוא מאוד מדבר איתך בפרקטיקה איך לבנות תפריטים, כיצד לח... לחשב מאזן קלורי, BMI, BMI, כל אלה. <אם> בתואר נכנסים קצת יותר לעומק הדברים, יותר מה מוביל אותך. לבנות את התפריט הזה, ולא סתם כי... כאיזושהי משוואה שכל אחד יכול לחפש באינטרנט אה, ולבנות לעצמו איזה משהו. אה, מתעסקים קצת יותר באוכלוסייה חולה, מסבירים לנו את כל התהליכים שקורים בגוף. זה דברים שלא באמת מדברים איתנו בקורס. הוא אמנם מאוד פרקטי, וכן אה, אפשר, אה, בוא נגיד, לבנות איתו קוביות בבטן לבן אדם, אבל אה, לא בהכרח יודעים מה קורה בתוך הגוף, לא באמת יודעים אה, האם הבן אדם בריא, האם אה הוא חולה, האם אה יש חוסרים. כאלה ואחרים, וזה דברים שבאמת מתעסקים בתואר ולא בקורס.
1: זאת אומרת, הקורס בעצם זה יותר מתאים, אפשר להגיד, לבניית תפריט לבן אדם שמה?
0: שהוא בריא, ללא בעיות, ללא חוסרים, שהוא מתאמן ושאתה מכיר אותו, ופחות או יותר יודע מה ההרגלים שלו. זאת
2: אומרת, שאם אני מבין נכון, אדם שבוחר לקחת הרשרה של יועץ תזונה, הוא פחות מתעסק בפן המדעי, הוא פחות מתעסק בביולוגיה, הוא פחות מתעסק בכימיה, הוא פחות מתעסק בכל מה שקשור לפנים גוף האדם ולמזון עצמו. בדיוק.
0: יש המון גורמים שונים שלא מרחיבים עליהם בקורס הזה, שבאמת גם קשורים בין היתר להורמונים, שכן איפשהו משפיעים גם על רעה ושובה, זה דברים שלא נוגעים בהם יותר מדי. וכן, צריך להבין את זה לעומק כדי לדעת... מה טוב לכל אחד?
1: זאת אומרת שאם אני בן אדם בריא, ובסוף המטרה שלי זה עכשיו נגיד להירשם לסטודיו לאימונים, ואותו סטודיו מציע גם ייעוץ תזונתי, שהמטרה שלו זה לעזור לי בסוף פשוט להתקדם, לפתח עוד מסת שריר, ולשמור על איזשהו אורח חיים שהוא מאוזן. אני בתור אותו מתאמן יכול להיעזר באותו איש מקצוע, באותו יועץ.
0: אז כן, בגדול, שוב, ברגע שבאמת הבדיקות שלך תקינות, שאתה בריא, שהכל בסדר, אין שום בעיה שיועץ תזונה יבנה לך איזשהו תפריט כדי להגיע לאיזה מאזן קלורי, איזה שאתה רוצה, שלילי או חיובי, לבנות מסת שריר, זה משהו שמאמן כן אמור לדעת לעשות, בהחלט. אני מדברת על, על האנשים שלא יודעים מה טוב להם, שמתחילים מאפס ולא באמת יודעים מהי שגרת חיים בריאה. פה מתחילה הבעיה, כי ברגע שאני אגיד לו, תאכל x גרם חלבון ו-x גרם פחמימה, הוא לא באמת ידע מה, איזה סוג חלבון הוא יותר טוב ופחות טוב, מהו חלבון מלא, מהו חלבון שהוא לא מלא, איזה סוג פחמימה יותר תצביע אותי לטווח הוא לא ידע את הדברים האלה. אז הייתי נותנת, הייתי פונה לאיש מקצוע שהוא מאמן ועשה הכשרה של ייעוץ תזונה, רק בתנאי שיש לי איזשהו רקע ובסיס. מלפני ולא מאפס, וכמובן שאני יודעת uh, מהם מה הערכים בגוף שלי, מה חסר לי ומה לא.
2: זאת אומרת שאם אני עכשיו כמתאמן, שרוצה ככה להתחיל את האורח חיים הזה, ואני מתלבט האם לקחת את העצה שקיבלתי מהמאמן, שנמצא איתי בחדר הכושר או בסטודיו, והוא מספר לי על עצמו שהוא בעצם בוגר של קורס מאמני תזונה. הוא יועץ תזונה, או שהוא מספר לי עליו שהוא בעצם למד קורס לאורכות חיים בווינגייט. איך אני יודע, האם הוא האדם שאני יכול באמת להתייעץ ולפנות אליו, או ללכת לתזונאי מהקופה, או כל תזונאי אחר שאני יכול להגיע אליו, איך אני בעצם יודע במי לבחור?
0: בגדול, אין לזה תשובה חד משמעית, אבל אני יכולה להגיד לך שאני אישית... הייתי מעדיפה, לא בגלל שאני מאמנת כושר או בגלל שאני סטודנט לתזונה, אני מאוד אובייקטיבית בקטע הזה, כי אני אומנם גם יועצת תזונה, אבל אני גם עושה תואר, אז אני מאוד מאוד אובייקטיבית. אני בפעם הראשונה בחיים שלי שאני נתקלת באיזשהו תפריט, חד משמעית הייתי הולכת לתזונאי. על מנת קודם כל לראות, אני רק אומרת שכשאני מגיעה ל... יועץ תזונה, הוא בחיים לא יבקש ממני בדיקות דם. בחיים. נכון. לעומת זאת, כשאני אגיע לתזונאית, בפגישה הראשונה היא תבקש ממני, לפני שאני מגיעה בכלל, לבצע בדיקות דם, ואז היא תסתכל, תקרא. זה משהו שאני אפילו, גם עכשיו, עדיין לא יודעת לקרוא. בדיקות דם לא מדברות אליי, וגם אני משערת שלא אליכם כיועצי כי תזונה. לכן, אולי כן, מתנצלת אם זלזלתי. האומנם? האומנם.
1: לא, באופן כללי, יועץ תזונה... הוא לא רופא. אפשר להגיד שזה לא חלק מהתפקיד שלו עכשיו לדרוש באמת uh, זה. מי שמגדיל ראש, כן באמת יבקש, אפילו לאו דווקא יבקש את הבדיקות דם, אלא יגיד לאותו בן אדם, לך תעשה בדיקה דם, וגם תבקר אצל uh, uh, רופא או דיאטן כדי שייתן לך איזשהו... בדיוק, uh, אז
0: אתה כן מגיע לד... לדיאטן. יש לך איזו תחנה של דיאטן בדרך. לפחות בהתחלה, זה מה שאני אומרת. בגלל לא. זה אני מאוד... מאוד מדגישה את ההתחלה שבפעם הראשונה, כשבן אדם רוצה לעשות איזשהו שינוי באורח חיים שלו, קודם כל צריך לדעת מה החוסרים שלו, אם יש לו בכלל. יכול להיות שיש איזו מחלה גנטית שיש בדם, ויכול להתפתח לסוכרת, זה גם דברים שיכולים לקרות.
2: נכון. אז בגדול, אם אני מסתכל שנייה רגע, ואני כן רוצה, כי אני חושב שחלק מהבדיקות דם שאנחנו עושים, הם... המקרא שאנחנו מקבלים במערכות השונות, באפליקציות השונות, הן די נותנות איזשהו רקע לגבי סוג הבדיקה. עכשיו, אני כן מאמין שיש כל מיני אה, שמות של אה, בדיקות או של הבחנות שאנחנו כן יכולים לזהות, כמו גלוקוז. נכון.LDL, אה, אה, נכון. HDL. כל מה שקשור ל-TSH, ואני עוד שנייה אסביר, בה, או שגל תסביר מה זה אומר, אבל זה דברים שכן, בן אדם יכול להסתכל בעצמו ולהבין אם הוא באיזשהו חסך או באיזשהו היפו, אה, אולי אתה,
0: או אבל לא כולם. אז אני אומר,
2: אפשר, וגם רופא משפחה היום כן ידע אה, לתת איזושהי אה, הבחנה מהירה ולדבר על הדברים האלה. מה שיקרה, בפן הרופא משפחה, ישר הוא ייקח את זה לטיפול תרופתי. ישר הוא ייקח את זה לאיזשהו טיפול בהורדת לחץ דם, טיפול בסוכרים והתחומים האלה. ודווקא מה שיקרה, לדעתי, אצל תזונאי קליני, זה שהוא ייקח את זה רגע לפני העולם של התרופות, לראות איך אפשר באמת שהמזון שלנו יהיה התרופות, אחרי. ולא התרופות שלנו יהיו המזונות שלנו, ואני <מח> לגמרי מאמין בזה. עכשיו, ככה, השאלה לגבי, לגבייך באופן אישי, וככה, אני מתאר לעצמי שמי שיקשיב לפרק הזה, יכול מאוד להיות שהוא נמצא באיזשהו צומת, כמו עמרי. שהתלבט מה הוא רוצה לעשות בחייו, מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול, והוא מתלבט האם רק לקחת איזושהי הכשרה של חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ולהפוך להיות uh, יועץ תזונה, או שבאמת לקחת על עצמו החלטה שהוא עושה תואר אקדמאי, לומד שלוש, ארבע,
0: סטאז' שלוש שנים, סטאז' מבחן ממשלתי, יש, יש דרך לעבור.
1: דרך
2: ארוכה. הדרך ארוכה מופתלת, <laughs> אני יופי. <laughs> ובכל אופן, אני רק אומר ש... בסוף, מעניין לשמוע את זה מהצד של שניכם, אני גם ככה אשתף. אני בשנת 2015 עשיתי מכינה באריאל לטובת קבלה ללימודי תזונה, ובדרך הבנתי שאני לא רוצה לעסוק בזה, והסיבה שבחרתי לא לעסוק בזה זה כי הבנתי שהייתי מקבל את האפשרות להתמודד על סטאז' רק ב-2020. זה היה חמש שנים לפני שבעצם התחלתי את הלימודים, והבנתי רגע מה הולך להיות, אני לא יודע מה המצב היום, לגבי סטאז'ים וכאלה, אבל אז זה היה משהו מפחיד ביותר. אתה מסיים את הלימודים, אתה מחזיק בבעיית תעודה, תואר, ואין לך מה לעשות איתה. ואין לך מה לעשות איתה. אז זאת הייתה הסיבה למה אני בחרתי לנטוש.
1: אז זהו, במקרה שלי נגיד, אני בחרתי לנטוש משתי סיבות. אחד, קודם כל אני התחלתי את התואר מ... נקודת מחשבה כזאת של גם רציתי ממש לדעת הכל לפרטי פרטים, כל מה שקשור לתזונה, כי זה באמת עניין אותי, וזה עדיין מעניין אותי באיזשהו מקום, אבל כשבאמת חוויתי את זה, וראיתי באמת מה לומדים, פשוט הגעתי למסקנה שזה לא באמת מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי כל כך לדבר על הורמונים, לא מעניין אותי כל כך לרדת לפרטים וללמוד ביולוגיה ודברים כאלה. עניין אותי בעיקר להתעסק, אפשר להגיד, בפרקטיקה, בלכוון בן אדם. בצורה הכי פשוטה שאפשר. לקחתי בחשבון גם, מן הסתם, שאני לא אוכל גם לטפל בכל בן אדם במיוחד, לא באנשים שיש להם איזה שהם מחלות רקע ואנשים שהם לא באמת בריאים. לקחתי את זה לגמרי בחשבון, ופשוט הגעתי למסקנה גם שאני פחות רוצה להתעסק בזה. זה דבר ראשון. ודבר שני, תוך כדי התואר, עצם העומס ועצם הידיעה שיש לי עוד שנתיים, שלוש, אולי אפילו ארבע שנים של תהליך לעבור, הרי במקביל גם היה לי עסק, היה לי את הסטודיו שלי לאימונים וגם הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה כבר להתפתח עכשיו ולא רציתי לחכות ולא רציתי גם להיות בעל התעודה שעושה את הפעולה עצמה, את הליווי התזונתי למתאמן, אלא הגעתי למסקנה שאני פשוט רוצה להיות זה שמנהל את הדבר הזה וזה שיש לו עסק והגעתי למסקנה פשוט שאני לא באמת צריך את התואר בשביל מה שרציתי לעשות. אז הגעתי למסקנה אחרי איזה שלושה חודשים של מחשבות עמוקות, וגל חוותה את זה ביחד איתי, והיא ראתה <laughs> את המחשבות שעברו לי בראש, והתלבטתי אם להמשיך, לעצור, להמשיך, לעצור. בסופו של דבר החלטתי שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי, כי הרגשתי שאני לא באמת רוצה את זה. אני, אני לא כן...
0: חושבת, סליחה, אני לא חושבת שיש תשובה אה, לא נכונה. כאילו, בסופו של דבר בדיוק. זה הכל עניין של בחירה. אתה הבנת והגעת למ... ל... לייעוד שלך, הבנת מה אתה רוצה לעשות בחיים. ואגב, רק על זה לא הייתי מתחרטת, על השנה הזאת, חצי שנה שעברת. מנגד, נכנס, אתה נכנסת לתואר, ובשנה א', חשוב לציין שלא באמת לומדים את הפרקטיקה, אבל בכלל, נכון. כאילו, בכלל לא נוגעים בעניין התזונה. נוגעים במתמטיקה, בפיזיקה, בביולוגיה, בכימיה, בהמון דברים שהם מסביב, שרק בשנה ב', ששם כבר לא היית, מתחילים, מתחילים, מתחילים לגעת בזה. ככה שאני מאמינה שבאמת אם היו מתחילים כבר קצת בשנה א' לתת כל מיני נגיעות של תזונה, שאנשים שבאמת עם זיקה לזה היו מתעניינים ומתחילים להרגיש קצת עניין, אז אולי באמת היו גם פחות פורשים. אז אני כן יכולה להבין אותך בנקודה הזאת, כי פרשת באמת בשלב שהוא מאוד מאוד לא קשור לתחום, ואז אמרת, טוב, אני רוצה לעסוק בפרקטיקה, רוצה לדעת איך לנהל עסק, איך לבנות תפריטים. זה לא נתן לנו בשנה א' שום דבר מזה. חד
2: משמעית. לגמרי. ואז רגע, אז אני רוצה גם לגעת בזה, כי באמת, קודם כל, שלושתנו אה, יועצי תזונה. אה, כל אחד קיבל הכשרה בבית ספר. לא, אתם בעצם אה, שניכם אה, בוגרים של, אה, של ביקוב, אבל אני חושב שהיום בשוק יש המון המון אלטרנטיבות. אני, יש המון אה, בוגרים שמציעים אה, הכשרות למ... בעצם להיות מאמן תזונה או להיות יועץ תזונה, וכל הכשרה בעצם היא מאפשרת לנו ככה אה, להתמחות בתחום מסוים, אה, לתת לה... קצה, למי שנמצא בקצה, איזשהו אה, תחום התמחות שבו אנחנו מתעסקים. יש מי שמתעסק בפיתוח גוף, והוא בכלל לא תזונאי, הוא יודע לקחת אנשים ממצב א' למצב ב', להביא אותם למצב תחרותי. אה, ישבה פה אצלנו אה, לין, אה, אלטשולר, לפני מספר פרקים, והיא מעולם לא נפגשה עם דיאטן קליני. שאגב, בואו
1: רק נחדד את זה, כשמדובר בכלל על משהו תחרותי, לא מסתכלים על, על בריאות. שום דבר. תחרותיים. כאילו, ספורטאים, תחרותיים, לא מסתכלים בשום, ממה שאני מכיר לפחות, כן, יכול להיות שאני גם טועה באיזשהו מקום, אבל הם לא מסתכלים באמת על הפן הבריאותי, הם מסתכלים על מה יגרום לי להגיע לקצה.
2: חד משמעית. גם, גם אלה שהם ברמה הכי גבוהה, והם כן מקבלים מרשם מרופא, לצורך העניין, בדי בילדרים שמשתמשים בסטרואידים, הם כן מקבלים את המרשם. מרופא, זה כן רפואי, החומר שהם מכניסים לגוף שלהם הוא חומר ביולוגי שנבדק במעבדה, וזה לחלוטין כן, אבל זה לא אומר שיש פה איזשהו עניין בריאותי. הם כן עושים בדיקות דם, והם כן בודקים כל הזמן מה קורה איתם, גם לגבי ספורט ענפי אחר. אבל אם אני לוקח רגע את זה לקצה של מי שמתעסק בתזונה ורוצה להוביל את עצמו למצב שהוא מגיע לתחרות ולעמוד על במה, כשהגוף שלו נמצא באיזשהו שייפ קיצוני, קודם כל, זה בפני עצמו לא מצב בריאותי. בטח ובטח שדיאטן קליני לא ייקח את הפרויקט הזה לידיים שלו מתוך הידיעה שהאדם מסכן פה את עצמו. הוא מגיע פה לרמה מאוד מאוד קיצונית, גם ברמת אחוז השומן, גם ברמת כמות החלבונים וכמות התזונה, שבו הבן אדם בעצם צריך להכניס את עצמו. תהליך הייבוש שבן אדם צריך לעבור כחלק מתחרות פיתוח גוף, גם כן הוא לא תהליך בריאותי לגוף, ואני מבין לגמרי מאיפה מגיע כל דבר. כל דבר שאנחנו בעצם מדברים עליו ועושים אותו, אני מניח שגם אנחנו כמאמנים, חלק מהשנה חיים על איזשהו תפריט, ופה הייתי רוצה רגע לשמוע את אותך, מה, מה את חושבת על זה? האם אנחנו, אנשים בריאים, שעוסקים בספורט ממקום חובבני או ממקום מקצועי, האם אנחנו צריכים לקחת עצה מתזונאי, לפחות פעם אחת בקריירה, לפחות פעם אחת בשנה? איך את רואה את זה?
0: יש איזו נטייה לחשוב שתזונאים או מאמני כושר, כולם חיים בדרך חיים אחת, כולם אוכלים את אותם הדברים, כולם חיים את אותם הרגלים? אז התשובה היא לא.
1: שזה הכי משגע אותי.
0: כולם חושבים ש... שאנחנו... מה, אתה
1: מאמן? כן. אתה אוכל אה, קראפ? אוי ואבוי. אין סיכוי. המאמן שלי לא אוכל קראפ.
2: כן, כן, זה, זה הקיצון הזה ש... אנחנו מתויגים, אתה מתויג בתור מאמן כושר, אוטומטית זה אומר שההרגלים שלך הם הרגלים סופר סופר מנצחים, זה אומר שהתזונה שלך היא תזונה מאוד מוקפדת, ואתה לא חי איזושהי אה, שגרת חיים של אה, ג'אנג או של אה, מזונות אה, מעובדים כאלה ואחרים.
0: אסורים במרכאות, <אח> כמובן. חד משמעית. אז לא, אני לא חושבת שיש איזושהי תשובה נכונה לאיך בן אדם צריך לחיות מבחינת הרגלים. יש בן אדם שקם בשעה 6 בבוקר, יש בן אדם שקם בשעה 10 בבוקר, יש בן אדם שעובד בלילה, יש בן אדם שעובד בבוקר, הכל מאוד מאוד משתנה. אני כן חושבת שצריך להגיע לאיזשהו, לאיזושהי רמה מסוימת של חלבון בגוף, לאיזושהי רמה מסוימת של פחמימה לפי ההמלצות, וכמובן שאומן לוויטמינים. לא צריך להחסיר שום דבר, ובשביל זה כן הייתי נפגשת עם תזונה קלינית, כי אנחנו בתור יועצי ספורט, יוצא תזונה, סליחה. כן יכולים להגיד לך, יש לך בתפריט הזה X מחממות, X יומנים וגם X חלבונים. אבל מפה ועד להגיד לי האם זה מספיק לגוף שלי, זה קצת השערה כזאת שהיא רחבת טווח, בוא נגיד ככה, של יש המלצה כוללת שצריך לאכול בין 1.5 ל-2.2 גרם חלבון לקילוגרם אחד בגוף. שזה נכון בגדול, עוד פעם, לאנשים מאוד בריאים, אבל יש כל מיני גם בעיות שאנחנו לומדים עליהן בתואר, לפעמים שבעיות של חנקן בגוף שקשור לחלבון, זה כל מיני דברים שבאמת יועץ, יועץ תזונה לא ידעתי את זה. אז כן חשוב לציין את זה. בגדול, לא הייתי חושבת שיש דרך אחת לחיות בה, אפשר לאכול הכל, צריך לאכול הכל, כל אבות המזון, לאזן, כמובן, זה מאוד חשוב.
1: ממה שאת בינתיים מכירה, את חושבת שהיום דיאטנים, ממש תזונאים קליניים, מודעים לגישה הזאת של, של אכילה גמישה, של mm. ליהנות גם ממאכלים שכביכול מוגדרים כג'אנק ודברים כאלה, או שלדיאטנים יש את ה... כאילו בגלל מה שהם למדו בתואר, אז הם כאילו מסתכלים רק בריאות ולא מסתכלים לא על הפן הנפשי. ולא על הפן של מה גורם זהו. להחזיק, בתי הולך לאורך זמן.
0: אז כאילו, לפני שבאמת הבנתי מה מכיל כל מזון שאני אוכלת, אז היה לי קצת יותר קל, בוא נגיד, לחטוף איזה חטיף, ולא באמת לדעת מה קורה לי בגוף, מה התהליך שקורה לי בגוף אחרי זה. ועכשיו, אחרי שאני יודעת, אז יש לי קצת יותר... כאילו מהססת כזה, אבל לא בגלל שאני אעלה במשקל או משהו כזה, אלא נטו, בגלל התהליכים שקורים לי בגוף, שאני אומרת, אוקיי, אולי זה, 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 זה קצת מלחיץ, זה כן אני יכולה להגיד, ובגלל זה שזה נטייה לחשוב שתזונאים דופקים באיזה משהו אחד שחייב לאכול בריא כל הזמן, אבל בגדול, תמיד צריך לחשוב ביקורתי, גם כשאני, כשמעבירים לי את השיעור, והמרצה, אני חס וחלילה לא מזלזלת במה שהיא למדה ולאן שהיא הגיעה. אבל בסופו של דבר צריך גם להיות ריאליים, ואי אפשר גם ללכת רק עם, ה... עם המדע, ו... וזה טוב וזה רע. צריך ליהנות מהכל, וצריך למצוא איזושהי דיאטה שהיא לאורך זמן. דיאטה זה לא מילה רעה, פשוט דיאטה זה איזשהו הרגל של תזונה, זה לא בהכרח איסור. זה אה... מילה בכלל
2: ב... יוונית? את יודעת?
0: אה... אני לא יודעת. אני פשוט יודעת שדיאטה זה לא מה שמדברים עליה ב... 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 ביום-יום. דיאטה
2: ש... בעצם זה מילה לועזית שבאה להגיד. אה... תהליך תזונתי כלשהו. זה סוג של
0: תזונה, פשוט זה סוג של תזונה. בדיוק. ש... אורח אנחנו...
2: חיים, אורח תזונה, זה פשוט מילה שמאגדת את זה. והרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אני כן. צריך דיאטה. נכון. אני נכנס לדיאטה, אני שומר על דיאטה. בדיוק. והדבר הזה יוצר אוטומטית איזשהו, גם מחסום, וגם זה יוצר איזשהו אפקט לא, לא נעים לגבי הדבר הזה שנקרא דיאטה. דיאטה זה לא באמת תהליך שהוא חייב להיות בידי. הוא גם יכול להיות תהליך של עלייה במשקל. דיאטה זה כל דבר שבו הבן האדם מודע לתזונה שלו במהלך היום-יום. כל מי שמודע הוא בתוך דיאטה. זה בידי. בעצם מה שאנחנו אמורים להבין מזה. יש לי
1: טיפ שכן הייתי רוצה לתת, בשביל להבין איזה איש מקצוע אתם צריכים. אני חושב שלפני שאנחנו מסתכלים על האם אנחנו צריכים דיאטן קליני או יועד תזונה, או באופן כללי איזשהו איש מקצוע, להבין אם אנחנו קודם כל בכלל מתחברים לגישה של אותו איש מקצוע. אם אנחנו בכלל מתחברים לדרך שלו, אם אנחנו בכלל מתחברים למה שהוא מייצג, ובכללי על כאילו, עוד פעם, לפני שמדובר בכלל על איזה תואר או איזה הדרכה, אותו איש הכשרה. מקצוע עבר, איזה, איזה הכשרה, בכלל להבין מי הבן אדם ואם אני מתחבר אליו, כי בסוף אם אותו בן אדם, בדיוק, אם אני מתחבר לגישה, אם אני מתחבר לבן אדם, אם אני מתחבר למה, לקונספט של איך התהליך הזה עובר, יכול מאוד להיות שזה אפילו לא משנה איזה הכשרה יש לו, הוא פשוט ידע להדריך אותי למקום הנכון, כי עצם זה שאני מתחבר. כמובן שזה לא עכשיו הדבר היחידי שמשפיע על לבחור איש מקצוע, אבל גם את זה חשוב לזכור. זה
0: חלק מהשיקולים שצריך לקחת, חד משמעי. בדיוק,
1: כאילו, לא כל מישהו דיאטן, זה דיאטן שאני אתחבר לגישה ושהוא יגרום לי להצליח. כנ"ל גם לגבי בתזונה, כנ"ל גם לגבי מאמן כושר, לא כל מאמן כושר ידע להביא אותי למה שאני מחפש.
2: אני רוצה רגע להוסיף מהמקום שאני מגיע, לצורך העניין, כמי שמתעסק בהתפתחות ובקואוצ'ינג, חלק גדול מהלקוחות מגיעים לאו דווקא בגלל שהם רוצים תהליך של דיאטה, הם רוצים גם לפעמים לשנות הרגלים, הם רוצים גם לפעמים לשנות משהו בחיים שלהם, להכניס או להוציא. איזה שהם דברים שהם פחות עושים טוב, כמו הרגלי עישון, צריכת אלכוהול, צריכת מתוקים, והרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם ביום-יום. ואז פה עולה השאלה. אני לצורך העניין גם יועץ תזונה וגם מאמן לאורח חיים, וחלק גדול מהתהליכים שאני מעביר, ועליהם אני מדבר, זה בעצם תהליך שבו בן האדם מסגל לעצמו כל מיני הרגלים חדשים, מפסיק עם דחיינות, מוטיבציה והרבה דברים אחרים שאנחנו נוגעים בהם. האם תזונאי קליני מתעסק בתחום הזה של תהליך עם מתאמן, או שרק מדובר באיזשהו משהו סכמטי? אתה הולך לעשות בדיקות דם, מחזיק לי את הבדיקות דם, אנחנו נפגשים לפגישה, אני שוקל אותך, לוקח ממך מדדים ומוציא אותך החוצה עם איזשהו תוכנית תזונה. את התוכנית תזונה הזאת שאתה מקבל, תשים אותה איפה שאתה רוצה, ואחת לתקופה אנחנו ניפגש ונעשה איזושהי בדיקת מדדים ומעקב. האם קורה משהו בפן המנטלי? האם יש איזשהו תהליך שהוא מורכב יותר, שבו התזונאי בעצם מלווה אותי?
0: קודם כול... האם לומדים את זה גם? זהו, אז זה בדיוק מה שבאתי לגעת. אז קודם כול, מבחינת הלמידה, אני עדיין לא תזונאית בפועל, אבל מבחינת הלמידה, יש המון קורסים בפסיכולוגיה, שאני לפחות הופתעתי לגלות. העשרה? כן, או לא, זה חובה. חובה. קורס חובה, גם עמרי עשה לדעתי קורס חובה בפסיכולוגיה, וזה ממשיך לאורך כל השנה. יש פסיכולוגיה התנהגותית? יש פסיכולוגיה התנהגותית, ויש גם בהמשך פסיכולוגיה שממש קשורה לעניין התזונה. הפרעות אכילה? כן, הפרעות אכילה, ולכולי, וזה בשנה ג'.
1: שזה אגב נושא בפני עצמו. חשוב דעית. להגיד, הפרעות אכילה.
0: תזונאי, וגם אפילו לא רק תזונאי, תזונאי שמתמקד בטיפול בהפרעות אכילה. בתחום הזה. עם התמחות. התמחות, ויש דבר כזה גם, אחרי שהם מסיימים את התואר, ואחרי שאתה כבר תזונאי, יש עוד איזה בין שנה לשנתיים של לימודים, אני לא רוצה להטעות, אבל שהם מתמקדים בטיפול בהפרעות אכילה, בטיפול בהפרעות אכילה, כי גם תזונאי שסיים את התואר, וסיים את הסטאז' וסיים את המבחנים, לא בהכרח יודע לה להתמודד עם זה, זה
2: לגמרי, ויש היום מחלקות שלמות בבתי חולים שהתחום עיסוק שם זה בעצם הפרעות אכילה. אני התנדבתי לפני כמה שנים במחלקה כזאת, בתל השומר, ואני, כל הסביבה שם הייתה בעצם סביבה של פסיכולוגים ושל דיאטנים קליניים. ואני בעצם הגעתי כמאמן לאורח חיים, הגעתי כבעצם לא איש מקצוע, אלא דווקא מהמקום של ההתנסות, החוויה, ובעצם להבין מה, מה בעצם... קורא לאדם שמגיע לאשפוז, בעצם להתאשפז במחלקה כזאת, והתהליך שהוא עובר בחיים שלו. וזה תחום בפני עצמו, שאני באמת חושב שאם... עמרי נתן פה איזה טיפ מקודם שהיה מעולה, אני גם כן ככה רוצה לתת פה איזה טיפ שהוא חשוב והוא נוגע, וככה זה ירכז את מה שדיברנו פה, אז אם אתם יודעים שיש איזושהי מחלת רקע, ומבחינתי מחלת רקע לאו דווקא חייב באיזושהי מחלה קלינית, זאת אומרת, לא צריך הבחנה. מבחינתי, גם הפרעת אכילה באיזשהו קיצון כזה או אחר, כמו בור... בולמיה, אנורקסיה וכל החברים הטובים, גם במקרים כאלה, אם הייתי יכול לתת המלצה או טיפ לא ללכת ליועץ תזונה ולא ללכת למאמן כושר שעשה איזושהי הכשרה של מספר חודשים, לא בגלל שהשירות שתקבלו לא יהיה טוב, לא בגלל שהמעקב לא יהיה איכותי, אלא כי זה עלול. עזבי אלול. זה בוודאות יהפוך את המחלה לקיצון. זאת אומרת שגם אם זה עדיין לא מחלה, זה בהחלט יכול להביא אתכם לקיצון, להגיע להפרעת אכילה, ואולי אפילו בהמשך גם להגיע לאשפוז. אז תחשבו טוב-טוב עם מי אתם נפגשים ואת מי אתם לוקחים לעצמכם כאנשי מקצוע.
1: ואני יכול להגיד גם עלינו, על סטודיו טרי, שכשמגיעים אלינו, לקוחות, אנחנו מאוד 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 נזהרים עם כל בן אדם שאנחנו יושבים ומדברים מעט. איתו. אני... באופן אישי, מנסה, אפשר להגיד כמה שפחות לרדת לפרטים, אלא לתת איזושהי הכוונה ראשונה, לתת לבן אדם קודם כל להיכנס לעניינים. אם אני מזהה שיש משהו פסיכולוגי בכלל שעומד מאחורי הדבר הזה, אני חד משמעית קודם כל מפנה אותו להתעסק ולפנות או לדייתן קליני או אפילו פסיכולוג, כי זה דברים שהם לא דברים שאני אישית בתור מקצוע נוגע בהם.
0: אגב, גם השיח הכללי, זה יכול להיות אפילו בין לקוחות, אסור לשתף איתו פעולה בתור בעלי מקצוע, או אפילו מאמנים של האסור, ודברים קטנים כאלה שיכולה להיות לנו באמון באמת מישהי שסובלת מהמחלה הנפשית הזו, ובאמת לקחת את זה... ויכולה גם להשפיע על אחרים. בדיוק, ויכולה או להשפיע על אחרים, או שאחרים יחזקו את, את המחלה שלה, כביכול. ואם
2: כבר דיברנו על הסטודיו ודיברנו על השירותים שאנחנו נותנים פה, אז גם חשוב לי לציין שאצלנו בסטודיו, מתאמנים שמגיעים לליווי לא יוצאים מפה עם תפריט כתוב שבו אנחנו מנחים אותם מה לאכול באופן אה, מספרי. אנחנו בהחלט מלמדים פה על שינוי הרגלים. אנחנו בונים איזשהו בנק ענק של אה, מאכלים, ואנחנו עושים תהליך שבו המתאמן לומד איך לסגל לעצמו אה, את הארוחות ואיך לבנות בעצמו את התפריט. כדי שלא יהיה שום דבר שמקבע אותו, סוגר אותו, או לא מאפשר לו איזושהי גמישות. ואני חושב שזה מאוד עוזר בפן הפסיכולוגי, לדעת שאני לא צריך לאכול רק את זה או רק את זה, אלא אני עם תפריט שהוא מגוון והוא עשיר והוא פלקסי לחלוטין, ואני חושב שזה מה שעושה את ההבדל לרוב הלקוחות שלנו. אני רק רוצה
0: להוסיף משהו קטן. שצריך תמיד לחשוב באופן ביקורתי. לא להגיד, אוקיי, זה מה שאני יודעת שמותר, זה מה שאני יודעת שאסור, זה מה טוב, זה לא טוב. תמיד להסתכל גם על מאמרים וגם על מחקרים באופן ביקורתי. וזה משהו ש... כלים שאני מקבלת גם בתואר, אני יכולה להגיד.
2: אגב, תקני אותי. מה שאת לומדת, וכנראה אנחנו לא למדנו, זה בעצם איך לגשת למאמר.
0: בדיוק. יש... האמת שמתעסקים בזה כמעט בכל קורס. יש איזה... ממש נוגעים בקטנה כזה בעניין הזה של לקרוא מאמרים, לקרוא גרפים, דברים שלא נגעתי בהם, גם לא בקורסים הקודמים שעשיתי. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בתור אנשי מקצוע אנחנו צריכים כל היום להיות מעודכנים, כל הזמן להסתכל. תמיד יוצאים מחקרים חדשים וצריך להיות על הדברים. לא להגיד, אוקיי, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, נלך עם זה לנצח.
2: מהמם, מהמם. איזה יופי. טוב? אז הגענו לסיום של עוד פרק מוצלח, ואנחנו רוצים לומר תודה רבה לכל המאזינים שנשארים איתנו. אנחנו ניפגש בפרק הבא, ועד אז, תישארו חזקים.